0: Olá a todos, boa semana, obrigada por estarem aqui na caravana, obrigada por nos acompanharem sempre nestas viagens tão boas, hoje vai ser imperdível, não saiam do vosso lugar. Uh, e por isso, se quiserem, já sabem, YouTube, ativam as notificações, o sininho está lá em cima, assim recebem sempre os novos episódios, comentem, partilhem, para a caravana ir aí pelos caminhos de Portugal e lá para fora também, porque há muita gente a ver lá fora, e quantas mais gente melhor, quanta mais gente melhor, uh, aplicações de podcast, se não quiserem estar presos ao, ao ecrã, ficam só a ouvir, e dá para fazerem a vossa vida livremente, e pronto, e, e patronos, muito obrigada, são muito importantes aqui na minha vida, na minha, nesta minha viagem, uh, obrigada por estarem aí, e sem mais demoras, que eu estou muito desejosa deste episódio, vamos começá-lo. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias? Eu já sei a resposta.
1: Nenhuma. nenhuma.
0: Todos os dias, nenhuma. Já sabia. Eu faço sempre esta pergunta porque às vezes... Sei lá, pode-se inspirar alguém com alguma conta que gostemos? Todos os dias, Não. nenhuma. E é assim a tua conta preferida. Alguma que tu, que tu vejas. Olha, um,
1: eu vejo <risos> de algumas pessoas que eu gosto muito. Sim. E, e de vez em quando vou lá espreitar só para ver como é que elas estão. Sei lá, imagina. O Cláudio Ramos, vejo com muita frequência, uhum. porque sou muito amiga dele e gosto sim. muito de ver as coisas do Cláudio. A Sofia Ribeiro, uh, eu diria que algumas pessoas com que eu tenho uma relação assim quentinha, de vez em quando vou lá para matar saudades. Matar saudades, sim.
0: Tão bom. Um cheiro da tua infância? Cheiro da terra molhada. Porque onde é que
1: andavas? Em África. Em África, vivia em Moçambique, dos sim. 8 aos 11, e quando chovia, que era raro. Aquele cheiro tem o presente até hoje. Tão bom. Tão bom. E, e lá é um cheiro diferente. A terra, é, a terra é. tem
0: um cheiro diferente. Muita gente fala de... Lá, lá é de... tudo
1: diferente. Exato. O ar é diferente. A terra é diferente. A energia e a luz hum. é diferente.
0: Já vou saber porque é que foste, andaste por lá. Está bem. Mais à frente. Uh, um dia uh, ao qual não, não voltavas, apagavas a tua vida?
1: Qualquer dia onde tenha perdido uma pessoa que amava. Ok pagava da minha vida. E
0: que dia querias voltar e voltar e voltar e voltar várias vezes? O dia em que nasceram os meus filhos.
1: É <risos> claro. E depois eu tive partos super felizes, portanto... Que bom. Uh, partes mesmo felizes, sabes? Sim, correu não sei, tão infelizmente.
0: Uh, não sei. Pronto, <risos> mas... Dizer, era mentira, não é mentira porque tive cesarianas, mas já, algumas foram felizes. No meu uh, caso correu sempre tudo sim. bem,
1: então é aquela coisa de ir para o parto com um grande sorriso e sair com o bebê com um grande sorriso, por isso eu voltava ah. lá. Aliás, se eu pudesse tinha tido... Muitos filhos. Tive dois, pronto. E ainda bem que tive dois, mas se pudesse, tinha tido mais. Ah, então vou. Só podes escolher uma.
0: Escrever, <risos> apresentar, ou... Uh, vou fazer ao contrário. Uh, não, nunca mais podias escrever, ou não apresentavas nenhum programa, ou não falavas com o
1: público. Tenho que escolher uma que eu nunca mais fazia. Sim. Ui. Um, isso é muito difícil. É, é? eu sei. É muito difícil. Eu fui, eu fui, foi mesmo de propósito, desculpa. Um, Ou <risos> nunca mais falava com o público. São todas muito pesadas. Um, não consigo escolher. <risos> Ai, tão querida. Uh, não consigo escolher. Não, não me imagina não voltar a fazer televisão. Não me imagina não escrever, que eu amo escrever não me imagino não falar com as pessoas e diz, mas eu estou uma tagarela, as pessoas vêm falar comigo <risos> e eu dou-lhes sempre ela portanto estás a perceber não, não, não dá, escolham dada. por
0: mim, por favor está bem, desculpem, pronto primeira vez que não, não consegui
1: <risos> palavra preferida gratidão porquê? porque é muito importante agradecer nós agradecemos pouco uhum. agradecemos pouco e, e tu agradeces? agradeço muitas vezes eu hoje, antes de vir ter contigo Fiz uma meditação de manhã, da Rua de Caldeira, faço sempre uma meditação uhum. ao acordar. E esta meditação chama-se Sonhar o Sonho. E a determinado momento, uh, parei numa palavra que ela disse, gratidão. E eu disse, é isto que eu vou dizer à Rita, é gratidão. Porque é muito importante estás grata, porque quando estás grata, tu valorizas tudo o que já conseguiste. Pouco importa o que falta para a frente, já consegues ver o que é que aconteceu até agora, as pessoas bonitas que se cruzaram na tua vida, tudo o que tu aprendeste, e quando tu vives em gratidão, meu Deus, a vida Tudo brilha. Tudo é presente, não é? Tudo, Tudo é, é um presente, presente e a vida brilha de outra maneira, porque tu vives, tu vives a agradecer, quer dizer, tu vives. Eu todos os dias quando me deito, não apago a luz sem agradecer o dia e agradecer as coisas bonitas que vivi. Uh, se já apaguei a luz, não consigo fechar os olhos ao, ao deitar-me sem fazer esse esse pequeno exercício, uh, depois cada um agradece a quem quer, há pessoas uhum. que não agradecem a ninguém, dizem só obrigada, outras uhum. pessoas dizem outras pessoas dizem universo, outras pessoas dizem Deus eu digo Nossa uhum. Senhora é, tenho é? assim uma ligação muito forte com a Nossa Senhora talvez porque nasci a 13 de Maio e venho de uma família católica, uhum. etc uh, mas digo sempre... É aquele colo Sim, é, exatamente é? exatamente eu utilizo uma expressão que é um colo gigante e então quando me deito digo sempre Nossa Senhora, muito obrigada por isto, por isto, e às uhum. vezes são coisas muito pequeninas mas, pode ser só nesta casa permanecemos todos com saúde Obrigada.
0: exterior se em televisão na SIC em 1994, onde conduziu por muitos an anos programas diários. Depois de 16 anos na SIC, e eu até me estou a tratar por tu, porque eu entrei miúda, agora já somos a mesma idade, eu entrei miúda e tratava por vocês cheio de reverências, e agora aqui estou a tratar por tu. Passou para a TV, onde esteve à frente de vários horários, uh, durante mais de uma década Junta à televisão, a escrita, com sete livros publicados e o, tra o trabalho de palestrante nas áreas de motivação, empowerment e comunicação, muito vocacionado para as empresas. Quero saber sobre isto tudo da tua vida. Em 2016, criou a plataforma Simply Flow, onde mais de 100 especialistas escrevem sobre temas de saúde e bem-estar. Diz que é uma mulher e mãe realizada e feliz e um ser humano sempre pronto a aprender e a crescer. Para uma viagem que acredito que vai ser maravilhosa, tenho a honra, isto é mesmo a honra, de ter na caravana. Incrível, Fátima Lopes. Muito obrigada, obrigada mesmo eu. por teres vindo. Isto é tipo assim, estou no céu. Não ah, não estás nada. Estou sério. Obrigada. Sim, a pessoa, sempre, pronto, topo na caravana. Eu sei lá o Gostas que é de isso? caravana? Gosto, Gosto. Gosto. Já fizeste assim alguma viagem Gosto. de caravana? Uh, não fiz, mas tenho esse sonho
1: Tens? Tenho,
0: tenho Olha, aqui vais realizar um quê? Vou não, deixar. eu já vim aqui para começar a realizar esse sonho <risos> Mas
1: tenho, é uma das coisas que eu gostava de fazer E sei é que um dia vou fazer, ainda não, uhum. ainda não aconteceu uh, E gostava de fazer com os meus filhos Acho que vai ser muito divertido Ele Eles já têm que idade?
0: 12 e 21 Ainda vão? O de, 20, de 21 ainda vai vai? vai? vai, 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 Olha eu, vai, vai, vai. vai, vai. vai não, não porque assim,
1: ela tem os programas dela e a vida Sim. dela, mas ela tira sempre 15 dias de férias comigo. Sim, é, é são ligadas... Querida. Muito ligadas, muito ligadas mesmo. Bom. Temos Porque eles fazem uma imensa relação. Diferença uma, de idade. Sim, tem uma, uma diferença bastante grande. Portanto, tu, entre eles há as picardias normais, claro. a diferença de 9 anos, não é? Exato. Portanto, e lá em casa há sempre muita animação. <risos> Quando estás numa fase, de repente está ainda o outro
0: noutra sim, fase. Isso é sim. um bocadinho. Com, eu também sinto às vezes os meus, tipo, uma quase pré-adolescente,
1: uma de 5 anos. É mais desafiante, sabes? Tu tens que estar sempre que estar sempre alerta. Não tens folga. O <risos> é, é que é verdade. que isto faz? Como tu não tenhas folga emocional, porque cada um tem um nível de exigência diferente. É verdade. Mas também acaba por ser giro. Então, eu, acho é. que, eu acho que eu eles nos desafiam muito. Muito. <risos> é, é o maior desafio da vida mesmo é educar-vos. É e não vêm com um livro de instruções, que às vezes dava tanto jeito, mas não trazem livro de instruções. Mas eu acho que é um hum. grande desafio. E não há nenhum pai que diga, tipo, estou 100% seguro que
0: fiz. Ou
1: melhor, eu não sou, existe, não existe, não, 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 não acalentem essa esperança, é porque vão viver frustrados toda a vida, é. assim como se acham que nunca vão falhar, esquece. Eu digo aos meus filhos montes de vezes, quando acontece qualquer coisa, uhum. acho que nós um, assumirmos o nosso, a nossa natureza humana é muito importante para eles, e uhum. eu digo muitas vezes, são eu falho todos os dias convosco. Isto é ser mãe E vocês comigo <risos> Claro, que também é isso como tu imaginas não né? é? E portanto, isto é ser mãe é Mas há uma coisa que também vos posso assegurar Eu dou o meu melhor E faço o melhor que eu sei E sempre com amor uhum. Se não vos chega Sim. Mas, Mas isso vale enquanto estar tudo, assim não é? umas liçõezinhas é assim, gostar a malta à parede, não é? é que é, é, é para perceberem que deste lado há um ser
0: humano esforçado. Às vezes são um bocadinho ingratos, não é? Parece que tu estás ali a dar, a dar, a dar e de repente eles vêm e mandam-te assim uma coisa e tu... Eu acho que ah. tem a ver com as idades, porque é, por exemplo, claro. eu não sinto isso com a Beatriz, que já é uma mulher. já
1: pois, já passou, Percebes, é? tem uma plena consciência do que eu faço, do meu empenho, da minha entrega, do meu caminho uhum. como mãe. Ela sabe que eu sou aquele pilar que está sempre ao lado dela, sempre. Portanto, não é? Isso, o pequenino agora e vai entrar na fase que acuda-nos, não é? Pois 12 é. anos. É Pré-adolescência. É eu costumo brincar e dizer anos. é a, frase pré, a fase pré-parvo pré e a parvo.
0: Ah, eu, eu digo mesmo, eu digo, digo pré-parvo, meu filho assim, ó, oh, eu estou o quê? Pré-adolescente? Eu estás pré-parvo.
1: Eu também digo a mesma Engraçada. coisa. Digo, olha, vais entrar na fase pré-parvo. Depois tens a fase <risos> parvo e depois passa-te. Ele, ele tem imenso sentido mudar ela também, por acaso. E portanto, é. isso também ajuda um bocado. Como é que foi
0: seres mãe com a tua carreira sempre tão exigente e, tão, e tu super focada nisso? Como, é que, como é, é que geriste
1: tudo isso? Com muito foco. Uhum. É, vamos lá ver, numa profissão como a minha, e tu sabes bem como é que é a exigência do mundo da televisão, se tu não te pões a pau, dificilmente tens vida pessoal, não é? Uhum. Tens que ter ali, tens que estabelecer fronteiras, tens que dizer quais são os limites... Mas se tu disseres, e eu hoje digo isto muito nas empresas, quando, quando visito as empresas, com os chefes à, ao pé. Uhum. E às vezes depois acaba por dar muita risota, o que até quebra um bocadinho o gelo Sim. entre hierarquias. E vão para casa a pensar nisso. Uh, mas é assim, se tu habituas as pessoas que trabalham contigo a respeitarem a tua vida pessoal, elas respeitam. E mais, até te admiram. Porque às vezes elas gostariam de fazer o mesmo, uhum. mas não conseguem. Então, eu na minha vida profissional, enquanto apresentadora... Procurei sempre estabelecer aquilo que eram os meus limites, uhum. do género. Uh, cá a trabalhar uh, de segunda à sexta e depois sábado e domingo sempre, uma coisa é dois fins de semana, claro, outra mano. coisa é semanas, de de semanas feitas de 21 dias. Uhum. Não pode não. ser, porque eu dizia sempre, eu tenho filhos e os meus filhos não vão ficar para trás. Portanto, eu estabeleci sempre isto. Uhum. E depois... É com muita organização, eu sou muito boa gestora de tempo, tenho esta consciência, ou seja, o tempo a mim rende-me muito, porque eu sou muito Ai, organizada, bom. sim, eu sou extremamente organizada, uhum. eu tenho ando sempre com um bloquinho onde anoto as coisas todas, uhum. para eu poder saber onde é que tenho os pendentes, onde é que eu vou resolver isto, onde é que eu me vou dedicar, e depois, como, como faço esta organização, muito criteriosa sim, sim. e muito rigorosa isso ajuda-me, imagina eu, por exemplo, ontem terminei um, um ciclo de conferências que tive para várias empresas e entidades agora tenho mais duas, eu sei que tenho os próximos dois dias é para uma e depois os próximos dois dias é, é para, para outra. outra e portanto eu procuro não aceitar mais coisas que me consumam muita uh, uhum. atenção intelectual para eu fazer isto em tempo recorde e bem feito, portanto isto que eu faço é dizer não Dizer não, tens que aprender a dizer nossa, não, se uhum. não esquece.
0: Isso é o meu, o meu uh, propósito, daquilo. é a sua balança, hum. não sei se ligas signos, assim, signos mas eu os Ligo, balanças... ligo, ligo, os balanças tanto vão para
1: aqui como vão sim, para ali, costuma, mas também não me
0: é fácil. Costuma, tenho que pôr barreiras, pronto, e, e o meu propósito foi esse, dizer que não e trabalhar menos e melhor. isso uh, também é um dos meus propósitos. É, não é? é, que não é o que não estavas a falar.
1: Não trabalhar não tanto. Não aceitar tudo. Sim, e conseguir trabalhar de uma forma... Hum, que me faça mais sentido, é, é engraçado porque eu saí da televisão com ilusão achava eu <risos> que eu ia é, trabalhar é? menos, é incrível, só que era é? preciso que eu não me conhecesse, quer dizer, que eu, que eu não fosse como sou que eu sou uma formiguinha e portanto a vontade é não, ir a de tudo. repente pensei assim, então agora espera eu sou o livro do meu tempo, sou senhora do meu tempo ok? quer dizer que convidam-me para isto, ah isto é uma coisa que eu queria muito fazer uhum. e experimentar, eu okay. sei. depois convidam para aquilo, ah também nunca fiz e tenho imensa vontade Aceito. Porque o que aconteceu é que for, começaram a chegar muitos convites de uhum. coisas muito diferentes e que eu tinha vontade de fazer. Claro. Quando, aí, quando... Mim, a minha agenda estava...
0: E depois uma pessoa diz, fogo, fiz isto outra vez. Aceitei Exatamente. outra vez. Isto, eu tive dois meses agora assim. Aceitei. -me. O que também, quando uh, a nossa profissão é, é independente, uhum. nós temos que trazer dinheiro, não é? Portanto... Uh, Isso o, também nos o, leva a ter dificuldade a, em dizer, a dizer que, não. que não, não é? Porque vou sim. aceitar isto porque é bom, mas de repente surge outro que é melhor e tipo já
1: disseste que sim a outro. Não, e depois há outra coisa: que às vezes tu aceitas determinadas coisas, não é que elas sejam financeiramente rentáveis, uhum. às vezes até nem são nem pagas, são. mas tu sabes que aquilo é importante para o teu currículo, para, uhum. a, para a tua formação, para a tua experiência profissional ou como pessoa, e às vezes há coisas que eu digo sim, porque eu sei que me vou enriquecer enquanto pessoa, que vou sair de lá mais sábia, mais uhum, experiente, claro. mas para fazer, vai-me dar trabalho na mesma, entendes? Porque, por exemplo, as mesma. faculdades, as faculdades públicas, muitas vezes quando nos convidam para, para, para as palestras, etc, uhum. eles não têm orçamento para isso, convidam-te para moderar uma mesa e é um tema super interessante que te uhum. apaixona, e tu sabes que eles não têm, hein? a questão é faça na mesma ou digo que não? E quando é este tipo de coisas que a mim me dão muito gozo? Eu digo que sim. sim. Só que claro, depois estou em casa ali, a estudar, a trabalhar, a preparar tudo, depois eu sou super rigorosa. Não
0: é? <risos> És muito obsessiva.
1: exigente contigo? Muito. És? Não preciso que ninguém venha a exigir, porque eu já faço essa parte. Não, super e exigente.
0: E é em dor? Ou em, ou, ou não, já, em dor já não. não
1: Já foste? Já não. Okay. Repara, não. Antigamente era em dor, era uhum. em sofrimento, era... Uh, tch, tch, Sim, tu, tu, completamente, depois tipo, te fizeste 100, mas quer dizer, com um bocadinho mais esforço, tinhas feito 105, Maria uhum. de Fátima, gostava de lá teres <risos> feito 105 pomba, mais 4 pancadas, Exato. mas depois eu fiz um trabalho muito importante com uma psicóloga que me ajudou imenso, trabalhei com ela 7 anos, Fizemos desde parte de psicoterapia, parte de psicologia, uhum. como as pessoas a conhecem, e também muitas ferramentas de coaching. Ela é uma pessoa que trabalha muito a parte alta performance e, portanto, está habituada a trabalhar com pessoas que têm níveis de stress muito elevados uhum. nas suas vidas profissionais, com atletas de alta competição, etc. E, portanto, ela está muito vocacionada, que é a Ana Ramires está muito vocacionada para te ensinar ferramentas que te ajudam a olhar para ti como tu és e aí buscar o melhor de ti própria. Uh, foi com ela que compreendi uma frase que ao princípio ouvia, mas não registava, porque uhum. eu não a sentia. E hoje sou eu que a reproduzo, porque eu sinto isto. A Fátima é o seu maior recurso. Ponto final. Uhum. E hoje eu sei que sou o meu maior recurso. Para, para um lado e para outro. O meu maior recurso. Portanto, é aqui que eu tenho que ir buscar tudo. Uhum. Então, eu faço o melhor que posso e que sei, se não sair assim tão perfeito quanto eu idealizei, se eu tenho consciência que dei o meu melhor naquele momento, eu aceito. Uhum. Já não penalizo, já não digo pois, Não, Isso, a fase da lamentação, já uhum. lá vai. Boa. Eu sou pessoa e e portanto falho, uhum. como toda a gente. Não há ninguém perfeito.
0: E, e o erro tem beleza, não é? O, o erro o tem erro beleza tem e ensina, beleza... ensina muita coisa. Sim. Não é? e,
1: e, e, e sublinho outro aspecto, Rita, que eu acho que é, é curioso. Nós somos humanos, mas nós não aceitamos a nossa natureza humana porque nos é ensinado desde pequeninos em casa, na sociedade etc, que tu tens que ser perfeito ok? tens que fazer lá está, os tais 105% caramba, se tu fizeres 100% acho que já fazes bastante uhum. bem, não é? pronto, e, e isto depois fica e faz com que as pessoas muitas vezes se maltratem porque não conseguiram os tais 105% e nós temos que pensar o seguinte se nem uma figura como Jesus Cristo agradou a toda a gente e fez tudo o que fez. E houve sempre quem achasse que devia e podia ter feito mais e melhor. Mas que raio de criaturas é que nós achamos que somos para querermos mais do que isto que já aconteceu? Hum, mesmo. impossível. É melhor descer à nossa condição humana e aceitarmos na nossa fragilidade, dificuldade e imperfeição. E fica tudo muito mais fácil e mais leve.
0: O que é que te levou a procurar essa ajuda?
1: Olha, inicialmente é não fui eu que procurei. Uhum. Eu estava num projeto com o António Gaspar, o fisioterapeuta uhum. e ele tinha uma clínica que tinha muitas valências. E eu era uma das imagens da clínica. E então os embaixadores, vamos dizer eu assim... Eu não
0: sei se não fizeste a reportagem.
1: É engraçado. Capaz de ter tive... uma inauguração de uma clínica Ah, fizeste. Fizeste, sim, senhora. Fizeste, Sim, que foi o Ronaldo também. Exatamente. E, pronto, fizeste, sim, senhora. Agora, de repente uma então, ficha. Exato. Eu estava grávida do meu Felipe uh, e eu fui lá fazer uhum. ou seja, preparei toda a comunicação para fazer a inauguração e fiquei com uma, uma das embaixadoras e na altura quem era embaixador na clínica tinhas direito a o acompanhamento de uma série uhum. de especialidades, a nutrição e portanto Ana Ramírez caiu me no colo, não fui o que eu pedi Foi assim um presentezinho que... Foi um presente <risos> de Deus, porque eu aprendi muito com ela eu cresci muito com ela. isto a juntar ao trabalho que eu também fazia de desenvolvimento e da parte espiritual, porque eu também fui sempre procurando ferramentas aí, ok? Eu fui sempre complementando. Eu tenho esta necessidade de, de aprender como uhum. pessoa. Primeiro em autoconhecimento e depois em ferramentas que me ajudem a fazer diferente. Eu, eu diria que este é um dos meus maiores propósitos. Há pessoas que querem outras coisas uhum. e é tudo válido. Eu é por aqui o meu caminho, é isto que me faz sentir.
0: Sempre foste ou houve assim
1: alguma coisa que te, assim, agora deixa-me aqui olhar para mim. Olha, começou, eu deveria ter, eu estava há dois anos em televisão, portanto eu comecei em televisão aos 25, sim, 20, tinha 27 sim, então. anos, foi quando eu comecei a questionar coisas e a dizer eu não me sinto muito feliz, eu não percebo o que é que me falta aqui, mas eu não, eu não me sinto muito feliz, a vida não pode ser só isto tem que haver outras dimensões, tem que haver outras coisas. E super feliz e realizado no trabalho. E, sim, no trabalho. e já, e já sim. fazer aquilo que eu gosto, e portanto com uma vida familiar estável, portanto, Não tudo. era
0: por aí, não, faltava-me não, faltavam não, faltava faltava qualquer,
1: qualquer coisa que eu não sabia explicar o que é que era, mas faltava-me. E então comecei a procura de respostas. Na altura ainda nem se falava em desenvolvimento pessoal, certo. quer dizer, devia haver meia dúzia de pessoas que falavam uhum. nisso. Eu mas não também sabia não havia nada. redes sociais
0: se calhar não chegava tão,
1: certo, tão rápido não, não é? havia nada, nem eu sabia que a expressão era desenvolvimento pessoal, ou espiritual uhum. ou o que tu queiras, não havia, eu não tinha conhecimento eu fui batendo a portas de coisas que se iam cruzando e pessoas para ver se alguém me explicava um bocadinho melhor o que é que se passava cá dentro não é esta dimensão, porque na minha cabeça não fazia sentido um psicólogo, achava eu que não uhum. era na altura importante, depois percebi que as coisas complementam-se ok? Um, e bati algumas portas erradas, também é importante, de pessoas que, no fundo, me queriam convencer que elas podiam fazer por mim o que me faltava. Estavas com um problema, estavas triste. Não te ligavas te dava, não e te ela dizia, Eu faço aqui umas coisas, mas o que é que era? Muito bem, também não vou dizer. Faço aqui umas coisas que a Fátima vai se sentir diferente. E isto a mim não me fazia sentido. Não partia de ti. Não partia de mim. E eu, com uh, uh, o meu lado católico, diz-me que nós somos feitos à semelhança de Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio e temos o poder de conduzir a nossa vida. Não faz sentido que, de repente, eu entregue o poder a outra pessoa que diz fazer não sei o que em vez de mim. Não me faz sentido.
0: Que tu então, não, que nem sequer controlas, que não aprendes as ferramentas para não, lá chegar. Não, também
1: estás aqui sentada, estás com um problema, não é? Estás aqui sentada e a outra criatura está a fazer não sei o quê, uhum. em que, se a seguir, tu abres os olhos e está tudo maravilhoso desconfiem, <risos> desconfiem, ok? Então se pagarem, desconfiem quatro uhum. vezes, pronto. E isso não me satisfez, então eu fui procurando, até que me cruzei com a minha querida Cristiana Águas, que já não está entre nós, que foi uma pessoa que efetivamente ensinava ferramentas de desenvolvimento pessoal, foi com ela que pela primeira vez eu fiz meditação, eu aprendi meditação, que eu soube o que era Reiki, que eu aprendi Reiki, que eu aprendi visualização criativa, que eu aprendi as bases do PNL, da programação neurolinguística, foi com ela que eu aprendi as ferramentas de uma série de coisas. Mas onde ela ensinava-te, e a seguir diz, agora, faz-te o caminho e aplica-te tu, bem ou mal, tens que o fazer. E isto é que me faz sentido. E isto é que me faz sentido. É nós continuarmos a ser os donos da nossa vida. E depois, depois em prática, ou não, é uma escolha. Tudo é uma uhum. escolha. E esse foi um caminho que eu comecei e nunca mais deixei de o fazer, Uh, depois então, muito mais tarde uh, cruzei-me com, com, com a Ana Ramires, comecei a fazer o acompanhamento por ela, com ela, entretanto uh, Cristiane faleceu uh, ela era uma senhora de 70 e qualquer coisa antes quando, quando partiu uh, eu ali um, senti um grande vazio tinha uma relação com ela muito, muito forte e pensei, um dia vou-me cruzar com alguém que me vai continuar a ensinar nesta área, vou ficar atenta e eu cresço que com as pessoas Porque sentias, o quê? Não vou à procura Porque não, 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 posso não. estar a trair esta, não, não, esta não, pessoa? Não, 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 não. Isso, Tipo aquela isso memória, não é? Não, mas eu sei, que, eu sei que Ela partiu a desejar o melhor para mim uhum. Ela, ela vinha em mim uma filha Nós criámos esta relação Era eu, eu te ia perguntar tu, tu falas dela quase como uma mãe ela Sim, eu tinha nela uma, uma, uma segunda mãe uhum. Ela foi minha madrinha de casamento Do meu segundo casamento Portanto, era uma pessoa que frequentava a minha casa E eu a dela eu conheci a família dela, ela a minha. Depois disso? Não era uma coisa que vinha não, antes? Não, não. Foi depois de Foi nos conhecermos. Isso. Portanto, foram tantos anos juntas, tantos, tantos anos, anos, tantos anos, criámos esta intimidade. Quando ela partiu, eu disse, vou deixar rolar. Uhum. E quando eu me cruzar com alguém que eu sinta que é esta pessoa, uhum. então eu vou continuar um caminho com esta pessoa. Até lá, continuo sozinha a pôr em prática aquilo que eu aprendi. Até que uns bons anos mais tarde, uns bons, para mim é muito nesta área, talvez quatro anos depois dela ter partido, três, quatro anos, foi quando eu me cruzei com a Ruth Caldeira, e pronto, e tenho feito as formações da Ruth, os retiros, um, os cursos dela, uhum. e aprendo muito com ela, nesta área do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. E é é muito bom, sabes, é tu sentires que é como se tu fosses apetrechando cada vez mais a tua máquina com pecinhas novas, que te dão mais algum grau de competência, uhum. não é para mais nada, senão para tu fazeres diferente contigo e com os outros, isto não é para tu teres poder, não é para tu uhum. utilizares isto como alguma técnica de manipulação, não é nada, o propósito é sempre amor, não uhum. outra coisa. Claro, o
0: TPS regressar à tua essência e descobrir-te. sim não é sim Conheceste. sim, sim. É, é uma arma muito poderosa não
1: é? e uma das coisas que eu acho que as pessoas algumas não todas infelizmente mas algumas pessoas com a pandemia perceberam é que o que faz sentido é voltar à essência uhum. é voltar ao simples é voltar ao básico porque afinal tudo aquilo que eram as peneiras e as e, o, e os parceiros e os ter este mundo e o outro não interessa nada para quê para quê se tu não podes abraçar para que queres isso tudo? Se tu não podes ver um amigo que não vês há muito tempo e olhar-lhe nos olhos e ver o sorriso dele porque ele tem uma máscara uhum. e não o podes abraçar com o coração como fizeste toda a vida, para quê? Percebes? É, eu acho que tudo foi agora reposicionado. Pelo menos eu vejo as coisas assim. E Quando eu posso abraçar tanta gente
0: que não se pode despedir, tanta gente que não pode e tudo isso não é. Dá-nos logo assim outra... Outra dimensão. O, outra, não é? outra, outra perspectiva sim, de, sim. do que importa mesmo na nossa vida. Exatamente.
1: Eu no outro dia estava com um, uma pessoa, minha amiga, que não se pôde despedir da mãe, que partiu. E a mãe estava num lar e, e essa pessoa não se pôde despedir da mãe. E era uma pessoa que, essa senhora, que gostava muito, muito de mim. Tinha uma admiração enorme por mim. Um, essa pessoa de quem eu falo não é meu amigo íntimo, mas é uma pessoa de quem eu gosto muito. Uhum. E há muitos anos ele pediu para eu ir conhecer a mãe, porque, de surpresa, porque a mãe ia ficar muito feliz. E eu fui. E a senhora disse-me, foi o dia mais feliz da minha oh. vida conhecer a Fátima. E aquilo ficou-me registrado. Entretanto, a senhora foi para um lar e... E pronto, e os filhos não se puderam despedir dela, com uma grande mágoa. E um destes dias eu cruzei-me com... Ah, e eu tinha dito quando ela foi para, um, para o lar, antes de entrar a pandemia, um destes dias vou lá visitá-la ao lar. Vamos lhe fazer a surpresa e eu vou lá visitá-la ao lar. Entra a pandemia, acontece isto tudo. Os senhora, lares fecham. Os lares fecham, o <risos> senhor acabou por falecer numa altura em que não podia haver despedidas nem nada. E isto ficou... Em mim e ficou nele. Uhum. E então, nós cruzámos um destes dias e ele diz-me: Ó oh Fátima, posso-lhe pedir uma coisa? Eu digo, diga um dia destes vai comigo ao lar só para eu cumprir o que prometi à minha mãe. Ai, até estou arrepiada. E eu disse: claro que sim, claro que sim. Vamos e homenageamos a mãe. É isto que está a faltar agora. E isto é o mais importante, não são as coisas, são as pessoas.
0: Mas isso, eu acho que tu sempre mostraste isso na televisão, não, não eras um boneco, tu eras a Fátima. Sim. E, sabes, acho que sempre transmitia, as pessoas adoram-te, porque tu é, é, és mesmo aquilo, és mesmo essa essência. Eu sou essência. verdade, não sou um
1: boneco. Tu não és um boneco. Nem toda a gente gosta de mim, mas eu sou como não sou. Não sei. Não, não, não. há <risos> pessoas que não gostam de mim. E não, está mal, não há mal nenhum nisso, eu também não gosto de toda a gente, Rita quer dizer, Sim. eu estou a ser assim um bocadinho fria a dizer as coisas, mas é verdade eu tenho consciência que nem todas uhum. as pessoas gostam de mim mas eu também não gosto de todas as pessoas portanto está bem, está certo, está é? equilibrado uh, agora, o que as pessoas veem sou eu, como uhum. eu sou na essência uh, e tu conheces-me eu dentro e fora sou a mesma pessoa Sim. não é tipo, ligam-se as câmaras monta o boneco, uhum. desligam-se as câmaras Desmonta vem uma outra boneco. criatura que tu nem sabes quem é eu sou sempre a mesma é, é, é isto, olha, é o que podem contar Sim,
0: mas liga te às histórias das pessoas, ligas-te mesmo, tu não, Sim. tu não é aquilo tipo desliga e Não pronto. consigo, não consigo. Não, tu ligas Não consigo. Mesmo.
1: Eu, eu desenvolvi ao longo dos anos, uh, porque fui ensinada a isso, uh -huh. ou seja, pelas pessoas que me acompanhavam, a procurar não trazer para casa é. as histórias, porque, porque, porque senão tu muito não difícil. vives a tua vida. Esquece, não dá. E, e com um peso e um peso E mas, a tua família não, é? não tem culpa, não é? é? Tu não podes vir todos os dias carregada. Trabalha-se isso. Trabalha-se. E os últimos anos eu apresentei eu programas muito pesados. Mas quando digo muito pesados, são muito pesados. Não havia uma história para respirar. Uma. E às tantas tu esqueces-te de sorrir. Tu já não sabes sorrir. Tu estranhas quando sorris. E atenção, isso é perigoso. E eu fui, como tive sempre um bom acompanhamento, graças uhum. a Deus, porque tive consciência que precisava, eu tive fui desenvolvendo a capacidade de deixar lá as histórias e vir para casa uhum. e viver a minha história, a minha família, que Nós, já tem as nossas, as coitas, nossas não é? coisas, os nossos <risos> desafios. Exato. Mas nem sempre tu consegues, uhum. porque se és uma pessoa empática e eu sei que sou empática. Há histórias que por mais que tu queiras, tu não consegues deixar a 100% é lá. As histórias das perdas... Vem alguma coisa, vem sempre alguma coisa. Olha, as perdas de pais que perdem filhos, eu não consigo desligar. Porque depois chego a casa, olho para os meus filhos e penso, uau, que sorte que eu tenho, eles estão aqui. É engraçado que quando eu estava na informação, foi
0: a única vez que eu fiquei a bater mal, foi também uma mãe que, que se atirou de um prédio com o um filho ao colo. E eu fiquei, não imaginas, eu fiquei uma semana, tudo o resto vem escrito, não é? Estás a ler a notícia, não estás... Eu não ia muito para a rua, não, não tinha contacto com as pessoas. Estava a ler, pronto, conta a história, conta a história. Esta aqui, não, pronto, e é isso. Os, os pais que perdem filhos, as mães que... É que isto é, é, é contra difícil, a natura, não é? é? Isto é
1: contra a natura, nem há uma palavra para designar um pai ou uma mãe que perde um filho nada. Não é? nada. se tu perdes os pais és órfã uhum. se perdes o marido és viúva não há nada, não há okay. nenhuma palavra e é o quê? Porque não dá para classificar isto uh, e eu nunca me senti uh, suficientemente preparada nem treinada para esta entrevista com pais nestas uhum. circunstâncias porque o respeito que eu tenho pela dor destas pessoas é tão grande que o que eu mais queria naquele momento era que Deus me desse as palavras certas para eu poder dizer a estes pais que conseguisse acalmar nem que fosse 0,00001 a dor deles. E eu sei que não as tinha. E às vezes o que eu fazia, que depois a pandemia me impediu, e eu acho que isso também me, me, me pesou um, o que eu fazia às vezes é quando chegava ao pé deles, dava-lhes um grande abraço. E às vezes eles choravam comigo ainda antes uhum. de começar a entrevista simplesmente abraçava-os uh, como mãe abraçava e deixava-os ficar ali no meu peito, ponto e a pandemia deixou de me permitir fazer isso isso é custa também, não é? isso é duro, é duro, porque tu sabes que um abraço faz milagres, quando digo faz milagres é, às vezes dá-te a capacidade de pelo menos respirar-te fundo e o ar chegou cá abaixo e é um abraço, não disseste nada, estás Sim. caladinha não é? mas pronto Uh, o não poderes abraçar meu Deus, que castigo que isto é <risos> e
0: então toda essa essa tua formação agora, pegaste nisso e andas por aí uh, a ensinar o que aprendeste como é que, o, que é, o que é
1: que fazes agora olha, eu, eu quando dou formações uhum. dou, dou formações em duas áreas uhum. tanto dou na área do desenvolvimento pessoal, onde ensina às pessoas muitas ferramentas para saber lidar com muitas destas coisas que estamos aqui a falar e lhes ensino uma determinada maneira de olhar para a vida. Não é melhor nem pior que a dos outros. É a minha. Aliás, eu costumo dizer, eu venho partilhar a forma como eu sinto, vejo e faço. Não quer dizer que seja a vossa. É só mais uma. E que fica aí para refletirem. E depois que façam vocês as vossas escolhas. Eu não gosto daquela coisa de gurus, sabes? Uhum. Uh, que, sim, aquelas sim. pessoas que chegam e que supostamente vêm eh, pregar para que toda a gente faça igual, igual que não... fico logo a tremer porque não há duas pessoas iguais tu não podes querer que os teus sapatos me sirvam a mim na perfeição porque eles estão feitos ao teu pé não estão feitos ao meu ok uhum. então diz-me lá o que é que tem de vantagem esses teus sapatos porque é que eles são tão confortáveis porque é que tu te sentes tão bem com eles porque é que funciona a dar com esses sapatos mas depois dá-me a, de, dá a possibilidade de eu escolher se quero ou não comprar um modelo igual porque posso não querer e está Exatamente. tudo bem na mesma. Eu e fazes faço isto. o teu caminho. E fazes o teu caminho. Portanto, eu nessas formações de desenvolvimento pessoal, é isto que eu faço. É uma partilha muito pessoal. É em empresas? que faço tens... em empresas, Sim. normalmente faço em empresas. Uh, e depois, e a faculdades também. Uhum. E depois, dou formações na área da comunicação humanizada. Que foi um conceito que eu, que eu criei, porque achei que era o que fazia sentido... Com a pandemia, eu disse, quando as empresas me chamam hoje em dia, eu percebo que às vezes elas não sabem que a palavra que estão à procura é humanizada. Uhum. dizem uma oh, Fátima, porque agora precisamos, e as nossas equipas de venda, e as pessoas, parece que já não sabemos lidar com o cliente, parece que não sabemos de que forma é que chegamos a ele, temos uma máscara à frente, um acrílico, blá, blá, blá. Uhum. e eu de repente disse, espera lá, o que as empresas estão a precisar é uma coisa que se chama comunicação humanizada, porque até agora passámos a fazer uma comunicação higienizada. Que é completamente contra a natura, esquece. O ser humano é assim. E então fui desenvolvendo programas específicos para ensinar as empresas a fazer isto. E é muito bom a experiência com as empresas. É muito gira. É engraçado
0: como uma coisa tão má pode trazer coisas tão boas e se calhar isto vai mudar a tantos níveis uh, a eu nossa sociedade. Eu
1: acredito que sim. Sabes que na minha forma de olhar para a vida nunca nada é só mal. É verdade. Há sempre coisas boas, há sempre ganhos os ganhos podem ser só algumas lições repara uh, eu ainda há pouco tempo estive a dar uma formação a uma empresa, uh, na verdade as pessoas que estavam presentes vinham de várias empresas de um grupo, vamos dizer assim okay? o grupo tinha várias empresas e organizou um encontro com todas as distâncias uhum. e aquelas coisas, etc, mas era presencial, e eram pessoas que vinham de várias empresas daquele grupo um, e fui-lhes dar uma palestra e fui explicar o que é que nós podemos fazer de diferente a partir disto que nós estamos a aprender agora. E no final, o diretor veio-me dizer "Oh, Fátima, ainda bem que isto tudo aconteceu, porque eu acho que nós vamos finalmente acertar a máquina da comunicação desta casa, porque ela, afinal, estava toda a funcionar ao contrário. Portanto... Sim, é possível tirar daqui lições das quais todos possamos hum. ganhar. São oportunidades. São oportunidades. Uma das coisas que eu percebi ali na conversa com as pessoas é que as pessoas estavam demasiado centradas nas suas quintinhas e achavam que as suas quintinhas é que eram importantes de preservar. E enquanto tu estás só a cuidar da tua quintinha, como nem olhas para o lado, não percebes que a quintinha ao lado que, que também faz falta numa empresa uhum. uh, e que se também não tiver saudável o resultado final do globo do, do, enfim, do, da totalidade uhum. não vai ser tão bom mas como não olhas para o lado, estás só interessado em preservar a tua não percebes é que aquela está a afundar e afundando daquela parte da tua também vai atrás uhum. então se tu queres trabalhar para a excelência já não vais conseguir, esquece vais trabalhar para o mais ou menos e a história não é feita de pessoas mais ou menos abre um livro de história qualquer qualquer de qualquer século da humanidade e vais encontrar o nome dos que foram muito bons e muito maus. Encontras-os mais ou menos, não, não. reza a história. <risos> eu passo a vida a dizer isto nas empresas e isto faz sentido às pessoas.
0: É verdade. Vamos só voltar um bocadinho para a tua infância, muito rapidamente. Rapidamente ou demoradamente, <risos> o que tu quiseres. Agora és toda a minha. Sou toda a tua. Maravilha. Uma vez sentada aqui, tenho todo o tempo de tu adoras conversar. Eu adoro. Não Tão vejo, bom, pai, não me calo. Eu também adoro.
1: É uma uh, coisa impressionante. <risos> então,
0: como é que era a Fátima pequenina?
1: Olha, a Fátima pequenina teve fases bem diferentes. Hum. A Fátima, até ir para Moçambique, tinha oito anos, uhum. era uma Fátima alegre fui sempre. A minha mãe diz sempre que eu era a alegria da casa e que sou a alegria da casa, porque eu tenho muito sentido de humor, sou bem disposta, sou divertida, brincalhona, Pronto, Isso eu fui sempre. Tens irmãos? Tenho, uma irmã, uma irmã. mais velha, mais velha. E isso eu fui sempre mas eu até ir para Moçambique era muito filha, uh, menina da mamã uhum. muito cheia de medos muito agarradinha às saias da minha Viviam mãe cá. vivíamos cá, vivíamos no Barreiro a minha terra natal uhum. um, quando eu vou para Moçambique levo um estaladão de <risos> realidade porque a realidade era muito uhum. diferente a cultura, tudo era diferente e como eu passei por lá como eu passei lá alguns momentos bastante complicados uh, de integração como, eu, por exemplo, como por exemplo racismo, por ser branca, okay? eu já fui depois da independência, eu fui em 77, portanto os portugueses já tinham voltado e nós estávamos Também a é ao
0: contrário, não é? Fala-se tudo, racismo okay? é em todo, é em todo, é em todo lado. lado. Sim,
1: racismo é em todo lado, é ok? E portanto eu fui colocada de lado na escola porque eu era a única branca. Então as, as crianças não me aceitavam, não brincavam comigo, não, nada, pronto. E foi necessário a minha mãe ir à escola falar com o meu professor, que lembro-me perfeitamente a figura dele, ainda hoje tenho a imagem dele na minha cabeça, porque ele era muito parecido com aquele que na altura era o Presidente da República em Moçambique, que era o Samora Machel. Uhum. Era igual, igual, só que era mais alto. E era um homem com um humanismo incrível. E a minha mãe foi lá explicou-lhe. Ele percebeu tudo, juntou as crianças todas e explicou que a única coisa que de diferença que existia entre nós é que a minha pele era branca e a deles era preta. Só. De resto, éramos todos iguais. E lá explicou às crianças porquê. E a partir daí, esse problema deixou de existir. Mas eu tive realmente outras situações que eu tive que me fazer à vida, não é? Uhum. Uh, houve ali uma altura... Que sofri bullying por parte de um grupo de garotas também, também da escola, de novo para eu ser branca. E eu tive que começar a defender-me. Elas faziam-me esperas à saída da escola e a minha mãe teve que me ir buscar durante um período, porque uma vez elas apanharam-me sozinha e deram-me uma sova descomunal. Ah, e, sério? portanto, uh, eu tive que tirar a minha mãe. E a minha casa era muito longe da escola, era preciso a minha mãe vir a pé. a Minha mãe ficou em casa quando fomos para Moçambique, deixou de trabalhar. E lá vinha a minha mãe buscar-me para eu chegar em ca a casa em segurança. Até elas perceberam que não valia a pena, que a minha mãe foi sempre, continua sendo muito protetora, e portanto elas lá perceberam, que, apesar da minha mãe ser pequena, que se fosse preciso, dava-lhes umas valentes galhetas para as pôr no sítio, e desistiram. Mas todas estas situações me ajudaram muito, portanto eu tive que me tornar desenrascada. Depois, passar por aquilo que eu passei, de viver num país onde não há nada, uh, dá-te grandes lições de vida. Eu acho que muito do, do coração solidário que eu tenho, vem de casa, porque tenho uma família que é muitíssimo solidária, e é uma família que se preocupa com os outros, mas vem destes meus anos em Moçambique. Uhum. Se tu estás numa escola, onde tu és a única criança da tua turma, que vai calçada, porque a minha escola chamava-se Escola a Luta Continua, era uma escola moçambicana, não era uma escola dourada, protegida portuguesa, Ok? Tu és a única criança que vais calçada da tua turma e tu és a única criança que leva lanche da tua turma, tu percebes que és tu uma és uma privilegiada. Eu vivia numa casa que não tinha praticamente mobília nenhuma porque não havia para comprar. É uhum. simples. O teu, foi o teu pai que foi para lá trabalhar? Sim, o meu pai foi para lá como cooperante. Ou seja, na qualidade que foram muitos para ajudar a reconstruir o país, a minha mãe ficou em casa e nós fomos para a escola, eu e a minha uhum. irmã. E, portanto, em casa... Não era minimalista, era mais que minimalista. É. E, e, mas, ah, mas porque os pais não queriam comprar? Não havia. Não dava. Ias as lojas e não havia para comprar, é tão simples uhum. quanto isto. Portanto, eu no meu quarto e da minha irmã, tínhamos duas camas. E tínhamos uma, uma, uma espécie de uma arca, que a minha mãe conseguiu comprar lá, onde punha, uma arca de madeira, onde punhamos tudo em cima. Não havia mais nada, ok? A sala tinha os sofás e tinha a mesa onde nós jantávamos. Mais nada. Não havia. É simples. E quando tu vives com... Praticamente nada fica ali e tu percebes que consegues viver e consegues viver bem. Por isso é que eu hoje sou uma pessoa tão desligada das da coisas. Aí, talvez venha a tua palavra Sim. preferida, gratidão. Sim, gratidão. E por outro lado, tu sabes que tu consegues viver e bem e feliz tendo poucas coisas. Por exemplo, a roupa nós tínhamos meia dúzia de peças de roupa que eram sempre as mesmas, Rita porque não havia para comprar ou calhava alguém mandar de Portugal um pacote com umas t-shirts para a minha mãe enfim, porque nós íamos crescendo ou não havia para comprar e estava tudo bem fazias a época toda com o mesmo par de sandálias não havia outras. A felicidade
0: realmente não tem a ver com, com o dinheiro, porque tu vês, se não, era os países pobres, não havia pessoas felizes, não é? E tu vês, tipo, essas crianças as mais felizes que, felizes que grande parte das pessoas é? do mundo civilizado. A pisarem esse cheirinho da terra molhada e essas coisas, tu te Eu fui
1: muito feliz em Moçambique. Foi a época, <coughs> eu já disse isto várias vezes, mas é o que eu sinto rigorosamente. Foi a época mais feliz da minha vida. <coughs> Perdão, porque assim, a África é a liberdade uhum. é a liberdade. E a afriquecer, não há espaço, pelo menos na fase em que eu vivi, não havia espaço para tu dares importância, aparecer, uh, ai ah, vou vestir isto porque a vou ter... achar que eu sou mais importante. Isto não existe, não existia. Uhum. Para tu teres noção, Rita, muitas vezes tu guias adultos passarem na rua vestidos com forros de, vest... de, 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 de casacos, não era o casaco, era o, era forro, o forro do casaco. Okay? Tu vês os carros a circularem sem portas. Não tinham portas. Não havia mal. Era tudo assim. Uhum. Nós t... brincávamos no rua, não tínhamos bolas. Eram as nossas mães com restos de trapos e com sacos de plástico que nos faziam uma bola para jogarmos ao mata. E está tudo bem. E isto, quando fica muito registado em ti e miúda, dá-te esta coisa que eu hoje tenho, que às vezes as pessoas dizem sim, mas tu nunca te queixas? E eu digo, não. Está tudo bem. Vamos lá. Olha o eu que, que eu tenho, olha as olha, eu vou jantar num sítio qualquer e dizem-me, a casa de uma amiga, e uhum. dizem-me assim, ai, Fátima, desculpa lá, olha, só tenho aqui. Mas sobras de uma coisa qualquer. Uhum. E eu digo, está tudo bem. Exato. Olha, eu queres, que eu te, queres que eu reinvente uma coisa com isto? Que ainda por cima eu sou uma super aproveitada de tudo. E tu gostas muito de cozinhar também. Gosto muito de cozinhar e reinvento tudo coisas com, com coisas, porque para mim desperdiçar não faz parte do meu Lá vocabulário. Está. Deitar fora, fora comida para mim é crime, uhum. é crime porque há pessoas a passar fome, não se deita fora comida. Mas isto tudo vem-me da
0: África. Daqueles três anos em África. Três anos, foram só três anos. Mas fizeste amigos, a que chegaste a fazer amigos, aquelas é é que depois desistiram. Uh,
1: não, aquelas desistiram e depois viraram minhas amigas, e como ficaram... acontece sempre com as crianças, não é? Primeiro andam à latada e depois. Uh -huh. uh, e depois uh, pronto. E elas um até nem espaço... viviam assim muito longe da minha casa uh -huh. e depois passámos a brincar normalmente. Sim, fiz amigos e os anos que eu lá tive diverti-me muito na rua. Brinquei muito na rua. Rita, eu brinquei uh -huh. tanto. <risos> Eu, eu digo muitas vezes aos meus filhos, não ficou isto de brincadeira por fazer. Eu brinquei tudo o que eu tinha direito. Tão eu bom. corri na rua, aliás, tenho os meus olhos bastante bem marcados, <risos> tanta cicatriz que tenho, uh, mas são tudo marcas de crescimento. Eu brinquei muito, saltei, pulei, bebi a cultura Sim. africana. Eu, quando vim de Moçambique, eu é, não falava português. Não, ah, não falavas? Isso. Não falava português como nós falamos, eu tinha pronúncia. Sim porque eu ainda por cima tenho um ouvido muito bom para, para tudo o que são sotaques, etc. Portanto, eu vim e tinha sotaque. Tinha sotaque moçambicano. Uh, e depois, aos poucos, fui perdendo, porque percebi uhum. que não era assim que as pessoas falavam, aqui okay, eu adaptei-me. Mas quando vim para Portugal, também não foi fácil. E que Nada foi, fácil. É que
0: foram duas mudanças. Não, muito... cheguei a
1: Portugal e as pessoas diziam que eu era retornada. Foi, parecia que estavas sempre alto. Estavas sempre fora do teu <risos> tempo. Exato. E cheguei cá, ah, ela é retornada. E eu dizia, não, eu não sou retornada, eu sou portuguesa. Uhum. Sou portuguesa, nasci em Portugal, só fui parar uns um período em Moçambique. Um, mas aí eu já era mais crescidinha, uhum. tinha 11 anos, mas faz diferença. Para 8 faz diferença. Sim. E aí eu já trazia o pelo na venta que ganhei em Moçambique, Foi lá que com a ganhaste. chapada que levei. Ah, sim, todas as que levei, agradeço-lhe imenso. Porque aí já ninguém fazia farinha comigo. Ah, não precisava que a minha mãe fosse à escola. Ah, de todo, de todo, de todo. E punha na ordem quem fosse preciso, ainda hoje sou assim. E depois já cá para a escola integrei fim fui Sim. fazer o sexto ano quando é que
0: a comunicação começou a ser só para perceber quando é que Olha, como décimo, é que foste parar a, no décimo SIC? ano
1: uh, isso já foi a televisão, mas Sim. a comunicação foi no décimo ano porque tive uma professora na disciplina de jornalismo a professora Helena que me fez apaixonar por aquilo a maneira como ela dava as aulas. Realmente um professor pode dirigir o nosso caminho. Completamente. A pode maneira como a diferença ela... na vida de uma pessoa. E é? as tuas escolhas. A maneira como ela falava do jornalismo. Como ela nos ensinava. Eu disse, uau, eu quero é isto. isto. Eu quero isto. E pronto. E depois batalhei para tirar a comunicação uhum. social na nova. E consegui. Uh, mas depois na, na faculdade não escolhi televisão. Porque eu achava que televisão era giro. Era apresentar coisas. E eu dizia, ah, eu não tenho cara para aparecer no Ecrã. Não vale a pena ir para a televisão. Olha. O que, é, que é que tu vou dizer não Não, desculpa mal. lá. Não é incrível? <risos> ah, não queres? Deixa não lá. Exato. Anda lá mais um bocadinho, nós já acertamos já o caminho Exatamente. outra vez. E, Eu, e já te Eu já apanho. Eu já te apanho. Te apanho. Então fui para outra área que curiosamente continuo a gostar muito e tenho trabalhado nela também, agora mais, que é marketing e publicidade. Não foi igual a mim. Eu que adoro ador Martin Luther, mas adoro mesmo, adoro. E
0: acaba tudo as tantas por um, por tá estar ligado, ali, não sim, é um sim, ciclo ali sim. que é importante para as nossas vidas. Sim. Todas. E é. portanto destas estas voltas todas
1: e acaba por parar à televisão. Como e é agora? que foste lá
0: parar? Só assim muito rapidamente.
1: Uh, de uma maneira também improvável, não é? Eu na altura trabalhava numa empresa de chamadas de valor acrescentado e eu era account manager, era responsável por essa empresa nessa empresa pela área comercial uhum. e assim que era meu cliente, era o meu cliente principal. E portanto eu tinha que ir com muita regularidade à SIC, para ver como é que estavam as propostas, para acompanhar os apresentadores quando lançavam os passatempos, enfim. Sim. E de vez em quando tinha reuniões com o Emílio Rangel, nosso grande Emílio, meu uhum. querido Emílio. E um dia ele chama-me, e claro, para mim chamou-me, para falar de uma das propostas que estava lá pendurada. Exato. E a costa deve ter durado -te cinco minutos, à boa maneira do Emílio. Exato. Eu entrei e ele diz-me, olha, propus o teu nome para fazeres um casting para a televisão. E eu parei e disse, eu... Mas eu não sei nada de televisão. Está bem, não sabes tu, mas eu sei que tu tens jeito e, e, e eu sei ver essas coisas. Por isso, isso é nem foi cá, que queres, não queres, qual queres. Essas, pessoas... São,
0: não é? essas pessoas são tudo. São a oportunidade tudo. que dão a uma pessoa de, de repente e de verem, não é? A visão que ele tem. Ele viu aquilo que ninguém viu, Exatamente. Rita. Se ele
1: não tivesse visto, eu não estava aqui, provavelmente, à tua frente a falar. Nem tinha esta vida, este uhum. trajeto, esta carreira. Ele viu aquilo que ninguém viu. E, e, e pronto, eu lá fui buscar a cassete, menina bem-mandada, buscar, porque havia uma cassete para ver, uhum. um texto para estudar, lá marcaram um casting. Eu fiz o casting no dia 1 de novembro e, e nesse mesmo dia à tarde, telefonaram-me a dizer que tinha sido selecionada.
0: E foi assim que tudo é, isto começou. Quando tem de ser, tem de ser, não, não
1: é? quanto tempo de preparação antes de gravar o primeiro? Uma semana. Uau! Grande aprendizagem numa semana. Foi é. só ler o teleponto e pronto. Incrível. E
0: Partimos já para os, para, os, para os teus livros e para essa paixão pela escrita. Também olha, quer saber de onde 7, é que olha sete, mas não,
1: são oito. Este é ah, o oitavo já, o 8º. não 8º. faz mal. Este é o oitavo. É tá,
0: eu vou à internet pescar, ainda não atualizaram. Pronto, tem
1: que atualizar. Olha, eu
0: não te ofereci. Queres um chazinho, um cafezinho, um tirar PP? um cafezinho, sim. Pronto, então... quer... o cafezinho
1: sim, o comendador, eu gosto de ser. O comendador é um Beijinho grande para ele. incrível. É é uma um, memória. Que... outra pessoa. Okay.
0: Sim, Nós temos, lá
1: está. Olha, eu tive com ela muito pouco a... tempo no lançamento do meu livro em Campo Maior, porque eu vou sempre a Campo Maior lançar o meu a livro. Sério? Sempre. E ele está sempre. É incrível, está é? sempre. É uma pessoa... Sempre.
0: Eu sou muito agradecida de ter aqui o patrocínio da Delta Q porque ainda essa família, não é? é Sim, maravilhosa. São,
1: são, são gente boa eu acho que isso é muito importante.
0: O Mítico pode ser?
1: Pode ser, Pronto. pode ser. Sim, e então, quando é que começaste a escrever? Então, de... comecei a escrever, olha, a minha filha tinha 5 para 6 anos, a minha filha tem 21, façam as contas. Uhum, e de anos. novo não fui eu que procurei a escrita tal como a televisão um, a minha querida editora a Sofia Monteiro, leu uhum. uns textos é, foi, meus. já foi minha, já é foi bem, tua no scorso, não, no socorro eles crescem tão rápido sim pronto, a Sofia fez os meus oito livros para tu teres noção é uma máquina ela já mudou é? várias vezes de editora e eu vou sempre atrás dela <risos> é um, então, a Sofia tinha lido uns textos meus que saíram num, num jornal gratuito uhum. E leu os meus textos e disse: Ela tem jeito para escrever. É outra pessoa com visão. Lá está.
0: Olha, tantas vezes agora que estamos
1: aqui a falar de Já pessoas. Já No meu caso tem sido assim: as pessoas verdade. veem em mim aquilo que eu não sei, não. ou desconheço, ou, ou nunca que não pensei fazer, ver, ou, que não ou não quero ver, ou quer o que for. E então ela pediu uma reunião comigo. Obrigada, Rita. Pediu uma reunião comigo uh, e veio-me dizer que achava que eu era capaz de escrever um livro. Veio com o Rosé. Que, que é o diretor, neste momento, da Planeta, uhum. na altura da esfera dos livros, e eu disse, eu, sim, sim, achamos que a Fátima tem, tem capacidade para escrever um livro, na altura pensámos num livro de crónicas, mas depois, quando eu comecei a pensar melhor no tema, eu disse, não, eu não quero escrever crónicas, eu quero escrever histórias de mulheres. E foi assim que começou, até hoje. Que é o teu é onde eu me sinto onde? bem, esta também é uma história de uma mulher então conta-me, mais ou menos então, como é que... isto é a história já é da muito Sofia livros, já é muita sim, já são muitas vidas na minha, na minha cabeça, saídas das minhas mãos este livro, Encontrei o Amor Onde Menos Esperava é a história da Sofia uma mulher que aos 49 anos e, e há uma razão para dizer aos 49 anos, eu já vou explicar que resolve dar uma grande reviravolta na vida dela, resolve sair de Lisboa Ir para o Alentejo, eu tenho uma paixão enorme pelo Alentejo, uhum. e recomeçar aí uma vida nova. Uh, porquê? Porque ela tem consciência que tem que ir à procura do amor por ela própria e que tem que ir à procura de, do que lhe faça sentido. Porque aos 49 anos ela ainda não cumpriu uma série de Supostos, entre uhum. aspas, que a sociedade impõe às mulheres. Ou seja, ela está sozinha, ela não foi mãe. Ela não cumpriu uma série de coisas que as pessoas acham que uma mulher tem que cumprir. Já estou a dizer isto de forma assim um bocadinho bruta, porque uhum. é como as pessoas às vezes olham para a vida dos outros. E então ela vai para o Alentejo e vai para a casa de, da sua avó materna, que está fechada há uns bons anos, e portanto já está um bocadinho degradada, e começa a reconstruir a casa, e à medida que e reconstrói a, a casa, reconstrói-se ela própria. E oh. vai criando relações novas com todas as pessoas, neste caso Monsarás, porque ela chega ali e ela não conhece rigorosamente ninguém. E é todo este crescimento, esta descoberta, esta aprendizagem que ela faz, que é o bonito deste livro. Um, é um livro cheio de mensagens positivas, cheio de reflexões, eu ponho lá mesmo frases em destaque para as pessoas refletirem um bocadinho, porque eu acho que é um livro que resulta numa oportunidade de tu fazeres uma viagem dentro de ti própria e de ires à procura dos teus questionamentos, das tuas respostas e de fazeres uma pergunta que é muito importante, se tu estás feliz onde estás e se tu estás feliz com quem estás. Tão bom Isso acaba por, não é?
0: por juntar todas as coisas da tua vida também, uhum. não é? é o, o, esse crescimento interior e essa busca sim, por... Sim, não é?
1: acaba por tudo aquilo que eu Passares sei... aos outros... Exatamente, tudo aquilo que eu sei a nível de ferramentas de desenvolvimento pessoal, aqui estão sobre a forma prática de escrita. E Ou tu, seja, tu tens uma história uhum. onde as ferramentas estão lá todas se tu parares um bocadinho para leres com mais atenção alguns dos diálogos tu percebes onde é que está a ferramenta uh, alguns dos, algumas das, das uh, reflexões da, da Sofia tu percebes onde é que está a ferramenta este é um livro que é cheio de ferramentas mas que vem assim na forma de romance que é para não, uhum. para não parecer tarefa mas ele pode e ser é um tarefa desafio,
0: e é um desafio estar ali a descobrir Sim. o que é que ela quer dizer
1: com isto <risos> não, e o que é que isto me está a mostrar de mim própria uhum. Eu tenho recebido feedbacks incríveis deste livro, Rita. Mas incríveis. O livro tem tido uma crítica muito positiva, mesmo a nível da crítica e os blogs ligados aos livros, etc. Uhum. Têm elogiado muito este livro. Primeiro pela simplicidade. O livro é simples, como a autora. <risos> tem uma escrita direta, como a autora. Um, e é um livro que procura que as pessoas um, dediquem um bocadinho de tempo a olhar para as suas vidas, como a autora.
0: É, eu disse que tinha na minha mesa de cabeceira, tive dois meses muito intensos e adormecia sempre, gostava muito de ter lido o livro, mas pronto, ainda estou mais curiosa agora uh, e com Quantos muita vontade. De exato, agora vou de férias e comigo, mas dito e feito. E, e pegando no livro. Tu és feliz. Estás feliz. Eu estou muito
1: feliz. Aliás, as pessoas dizem que isto se vê na minha cara. Que, que eu agora, sim. quando entro em qualquer lugar, dizes, dizem, às vezes até brinco comigo e dizem credo, parece que traz uma holofoto sim, atrás sim, dela. Sim, é verdade. É? Entraste aqui e eu disse uh, uou, <risos> uou. Não ver, foi? E me assim, Meu Deus. Meu Deus. Tudo isso para mim. <risos> <risos> mas sabes, Rita, eu acho que quando tu não estás feliz uh, nota-se na energia à tua volta. É como se nós tivéssemos... Podes usar a melhor maquilhagem do mundo, mas tens uma corbaça. Uhum. é a falta de brilho e a falta de brilho vem de infelicidade quando tu não estás feliz isso vem uhum. cá para fora, os teus olhos dizem isso eu até costumo brincar e dizer que tens um rótulo na testa a dizer, não estou feliz, feliz. quero sair daqui já libertem-me, uhum. larguem-me, sei lá qualquer coisa uh, e eu como acho que estou de acordo com a escolha que eu própria fiz estou uhum. bem com isso e estou no meu caminho, estou no meu processo isto todos os dias é um desafio ah verdade neste momento todos os dias é um desafio porque eu nunca sei o que é que vai acontecer não é aquela coisa que todos os dias acordo vou para a televisão é muito este horário, depois, depois que... de tantos anos não é depois sempre de muita anos, rotina sempre... e agora e agora eu não tenho rotina e não é que eu gosto <risos> às vezes dá
0: assim uma ansiedade, zita, não é? Mas depois... Sim, às vezes dá uma ansiedade não, é porque tens o... filhos para criar e é contas verdade, para pagar. É igual a mim, não. Normal, porque, normal. Não é? normal, normal. Isto é só ser normal, mas, a, mas a, vida, a verdade é que a vida acontece e
1: a verdade a é que as acontece. coisas nos chegam a vida acontece. se estivermos
0: alinhados com o nosso propósito, não é?
1: E sabes, outra coisa muito bonita é quando tu estás alinhada com o teu propósito, quando te convidam para alguma coisa e tu vais, tu brilhas 10 uhum. vezes mais uhum. porque Mesmo. tu estás alinhada contigo. Mesmo, faz tudo No sentido. passado, tu poderias ir, fazias com competência, mas não fazias com brilho. Uhum. Se tu estavas desalinhada. Ai, desculpa, com a, com a desalinhada alma, é? de ti própria, é quase como o teu caminho é para a frente e tu estavas no um, um, um carril ao lado, uhum. ok? Tu vais na mesma, mas estás no carril ao lado, não estás naquele que é o teu carril. Mesmo. Então, tu farias, fazias com competência, irrepreensível, como se costuma dizer mas sem brilho uhum. aquela coisa de galvanizar as pessoas de as contagiares, Sim. tocares lá no coração e de tudo trazer para ti também não
0: é? e guardares cá dentro e, isso acontece
1: é? porque tu estás no teu caminho é isso e então é, é maravilhoso uhum. tem, sido, tem sido incrível e mesmo com a pandemia eu por exemplo no, no período de confinamento que aconteceu ali em março eu dei muitas formações, mesmo em empresas online seja, imagina, eu no meu escritóriozinho com o meu ring light, o meu telefonezinho ali colocado para estar com uma bula e as pessoas me verem, porque há algumas formações daí em pós-laboral, portanto nem sequer podia contar Sim. com a do dia um, e mesmo assim tu consegues criar uma conexão fantástica com as pessoas eu tive formações que estavam marcadas para durar uma hora e que duraram uma hora e meia e as pessoas não rodaram pé porque às tantas tu estás tão envolvida com as pessoas, estás tão atenta às coisas que te perguntam. Tu queres tanto ajudar quando te colocam perguntas uhum. específicas que não tu sabes que, que tu não queres acabar e deixares alguém sem resposta ao que queria. E isto aconteceu-me várias vezes. Porque eu sabia que sozinha atrás do meu ring light, eu estava cheia de luz, mas de luz porque eu estava, uhum. eu estava bem. ali bem. Bem. Eu estava convicta do que eu estava a fazer. E eu tinha, certeza, tinha a certeza que eu era capaz de ajudar aquelas pessoas. E isto não é ego. Uhum. É só... Um... Propósito. Sim, obrigada. Isso mesmo. É só o que tens que fazer agora. Exatamente.
0: Não, tenho que fazer esta pergunta. Apresentação. Queres muito voltar? Estás bem? Um dia... Deixas um dia voltar. Voltar.
1: Não, um dia eu vou voltar. Faz eu parte sei que sim. Claro. Sim,
0: eu não deixei.
1: Faz sempre um bocadinho não é? de eventos uh, e coisas. Faz vais sempre um apresentando. Sempre. Eu, por exemplo, já tenho imensa coisa marcada para uh, setembro, outubro uhum. e novembro, de eventos. De eventos. Portanto, mas não é a televisão. Um, a televisão eu sei que eu vou voltar porque eu não deixei de amar a televisão. É bom que isto fique claro. Não é ela veio-se embora porque ela zangou-se com a televisão. Eu nunca me zanguei com a televisão eu vou aos programas dos meus colegas porque hoje em dia vou a todos os canais e depois é e
0: depois sai vai voltar para a SIC e tu não cada,
1: cada não canal foi onde eu vou, vou voltar para lá
0: não é eu Sim. vi isso nas coisas vai Sim. voltar e eu ai vai voltar para a SIC vai, abro a notícia tipo ela foi ao programa do não sei quantos, a apresentar o livro. Não, eu já vi
1: todos os programas, Exato, a todos, a todos os, canais, os canais. já voltaste. Porque neste momento tenho essa liberdade. E também porque não sei zangada com ninguém. Uhum. Se eu tivesse saído... Que, ao contrário também das notícias? Houve, sim, houve uma altura que as pessoas queriam alimentar a ideia de que eu tinha saído em guerra com a TVI. Eu Exato. não saí em guerra com a TVI. A TVI uh, uh, portou-se irrepreensivelmente comigo. E portanto, se, tratámos sempre como gente educada e correta. Seguimos apenas caminhos diferentes. Uhum. Se assim não tivesse sido, pergunto. Acham que a TV me teria convidado para ir apresentar o meu livro ao programa da uma... minha Era uma pessoa, pessoa não, não grata. grata. Portanto, não entra aqui. E nunca, em momento nenhum, aliás, as minhas publicações, etc, tens sempre a selfie a acompanhar. Tudo uhum. igual. Portanto, isso quer dizer que saímos com respeito. E isso é muitíssimo importante. Não tenho quesílias com ninguém no mercado. Ninguém. Dou-me bem com toda a uhum. gente. Não quer dizer que gosto de toda a gente como há pouco já disse, claro. não, também não tem que gostar, mas não bem com toda uhum. a gente. E em relação a voltar à televisão, eu sei que vou voltar porque eu continuo a amar apresentar programas. Eu vou aos programas dos meus colegas e eu até brinco com eles, porque eu digo, eu chego, olho, pra, olho vejo montes de câmaras e sinto sempre que estou em casa, uhum. que é do género. Qualquer vão vamos dizer, agora fazes tudo. Exato.
0: E faço. Ai, uma dor de barriga, Fátima, fica aí. Olha, isso. fica aí. Está aqui este convidado, tens meia hora
1: a meia hora história dele. Aí se e disse, olha, desenrasca-te. E eu desenrascava-me, não é? Pronto. Portanto, aquilo é uma linguagem que já está incorporada uhum. em mim. Eu vou sempre amar fazer televisão voltarei quando me fizer sentido, quando me fizerem alguma proposta que eu diga assim, olha, apetece-me fazer isto, uhum. olha que giro, isto vale a pena. Então, aí sim, terá que ser para acrescentar alguma coisa, é uhum. o que as pessoas já sabem, um, e também para me acrescentar a mim. Eu sei que me trouxeste alguma coisa, Trouxe, tenho ali na minha mala. Está muito longe? Não. <risos> A podes, Carolina pode. Carolina ver. podes abrir e sim. Okay. E tá, é, é azul fluorescente. Tanto vais ver assim está <risos> de lado. Consegues ver assim de lado? Deixa-me é só não
0: é? enquanto não chega ao presente perguntar-te porque há tanta gente que quer mudar de vida e não consegue dar esse passo uhum. e quer dizer tu tinhas um lugar tão seguro e há tanto tempo e tão não é tão tão firme Estavas tão bem... Quer dizer, estavas como peixe na água, não é? Tu, tu és aquilo. E mudaste, e mesmo assim mudaste, largaste e saíste.
1: Porque, o, o, qual é a ferramenta que as pessoas têm que levar para isso? Olha, primeiro têm que fazer duas perguntas que são fundamentais. Aliás, eu dedico este livro... Vou aqui mostrar para as pessoas... Vou mostrar, quer dizer, vou ler para as uhum. pessoas saberem. Este livro é dedicado a todos os que se atrevem a mudar. Olha, eu nem sabia e fiz-te a pergunta. É ok. Um, a, as duas perguntas que nós temos que fazer primeiro, antes de qualquer processo, e atenção, eu sou touro. O touro é muito pés na terra. Não é nada do género, uh, nestas questões estruturantes da vida, dá-me agora na cabeça e aí vou Muito. eu e não penso. Sim. Esquece, nós pensamos, voltamos a pensar, pensamos de novo, vemos, temos todas as condições, uhum. organizamos. É, temos... é? É, é estrutura, não é autor, é estrutura. A autor é estrutura, quer dizer, não, não dá para. Ai, agora deu-me assim na cabeça. Se uhum. não tivesse filhos, talvez. Com filhos não pode ser Exato. assim. Pronto. Mas então as duas perguntas que as pessoas devem fazer para começar o processo é, primeiro, se estão felizes onde estão é a primeira pergunta uhum. tu estás feliz e vamos sabe -se, falar profissionalmente é? logo. tu sabes sabes segundo se te tratam como tu mereces se alguma destas perguntas for não está na altura de começar a preparar a mudança e porquê que eu digo começar a preparar a mudança porque isto à partida, não é assim, estalar dos dedos. No meu caso, eu não estava a preparar a minha mudança. Na minha cabeça, eu ia ficar em televisão na mesma. Eu não ia sair. Mas houve uma sucessão de episódios que me obrigaram à tomada rápida de uma decisão. Uhum. E quando assim é, e porque as perguntas, estas duas perguntas tiveram a resposta não, eu disse, tens que ir. E tens que arriscar. E seja o que Deus quiser. E aí fui eu. Quando não é esta a situação, as pessoas vão preparando a mudança. Ou uhum. seja, começas à procura de outro caminho. Começas à Paralelamente, procura. Paralelamente, não é? Exatamente. Começas à procura. Essa fui eu. Come Tive tempo para isso. Foi o que tu fizeste? Foi. Pronto, eu não sabia. Fui escrevendo
0: os livros, o socorro sou mãe, não sei o quê, porque não era feliz na informação. Eu estava nos programas, passaram para a informação, eu nunca fui feliz na informação. Mas a minha precisava de criar, não é? Então uhum. precisava de libertar e, e sem saber, não é? Não foi premeditado, mas... Fui escrevendo uns livros de maternidade e não sei o quê, depois o blog, depois não sei, quando eu percebi, dava para saltar.
1: Pronto, Ei, oh, oh, Rita, não preciso explicar mais nada, é isto que tu estás a dizer. É ires aos poucos procurando outro caminho, ires procurando ferramentas para concretizar. Atenção, não é ficar de braços cruzados, não é mudar uhum. e ficar de braços cruzados à espera que caia no colo, não vai cair no colo. Até pode acontecer, mas é difícil, tens que fazer acontecer eu saí da televisão e virei uma formiguinha, como toda a gente tem acompanhado nas redes, eu esgravato ao máximo. Hum. Eu lanço-me em todas as direções para encontrar o meu caminho e encontrar alternativas que me façam feliz e que me permitam viver a vida com tranquilidade. Portanto, eu não fiquei sentada a dizer como eu sou a Fátima Lopes, Exato. e usar uma palavra Venha. que as pessoas gostam muito, mas que eu tenho um bocadinho medo dela, porque ela é perigosa... Como eu tenho este estatuto, eu pergunto sempre, isso é o quê? Uhum. Explica-me lá o que é, que é essa cena do estatuto que eu não faço ideia. Não podes. Não podes ficar à, à sombra da banana. para que aconteça. Tu tens que fazer acontecer. Uhum. E o que eu fiz, e o que tu fizeste, e outras pessoas fazem, é vais procurando outros caminhos. Vais deixando que esses outros caminhos ganhem um bocadinho mais espaço. Uhum. Vais ir -me buscando... As hum, tuas paixões, não é? Deixar fluir as tuas paixões normalmente está lá... Não, as tuas não, paixões achas... é lá que está. É lá que está. E depois é assim... Se tiveres que fazer algumas formações, enquanto ainda estás naquele sítio, tenta uhum. criar condições, nem que seja pós-laboral ou online. Hoje em dia existe muita coisa online. E agora, com uh, a pandemia. Olha, eu fiz um curso de PNL com a Rosa Basto, uh, agora online. Foram 10 sábados, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde. Porque eu criei esta ferramenta, esta ferramenta, porque eu achava que me ia ser muito útil O que é útil. PNL para quem? Programação Neurolinguística. E um, onde tu aprendes muitas técnicas uhum. para trabalhar com o outro e portanto eu fui fazer esta formação portanto durante de estes sábados eu não tinha sábados estava ali atrás de um computador os meus filhos já sabiam portanto tinham que gerir aquelas horitas uhum. que eu não estava ali uh, hora de almoço da uma às duas e, e pronto, e agradeço muito à Rosa que fez pela primeira vez um curso online e é uma grande profissional e ensinou-me muito portanto, é tu vais, vais indo buscando as tuas ferramentas uhum. e as condições para um dia, como tu disseste muito bem, percebes que, olha já dá para dar o salto mas fizeste o caminho, não cruzaste os braços e dizer, pronto, paciência é assim a
0: vida sim, é, pois vão dizer ai não tive sorte, ai não sei que, a sorte também se consta olha,
1: aconselho toda a gente a ler um livro micro, pequenino, uhum. pequenino, pequenino que se chama Boa Sorte ai, tenho Ai, tens esse tenho. livro? leiam, é mas eu... leiam muitas tenho, vezes tenho, tenho, até em destaque na sala vou-te dizer que foi uma das minhas grandes inspirações desde que eu saí da televisão porque eu li e pensei ok é isto que eu preciso fazer para ter boa sorte e é o que eu estou a fazer. Leem um livro e vão perceber
0: mesmo. O teu presentinho. Ai, o meu presentinho. Olha, já és meu o Já é que Eu não Então, o que é
1: que eu trouxe? Trouxe um postalinho feito pelo meu filho Felipe. para aquela câmara, imagino eu.
0: Tu já sabes porque é que eu estou aqui porque a apontar. Para <risos> que é que eu estou um, a apontar?
1: Que diz Feliz Dia da Mãe. Ok. Foi um postalinho que ele fez para mim uh, este ano. Um, e que para mim e tem lá dentro sim, oh. uma mandalazinha para as pessoas verem um, e que para mim estes são os presentes e depois aqui tem uma mensagem linda do meu filho linda mesmo mas que são para mim os objetos mais valiosos agora da minha fica casa agora linda assim, linda, linda Eu, assim, posso perguntar? querida que... mãe ah, ela vai. <risos> gosto muito de ti ajudas-me sempre és carinhosa és bela és bonita És amiga, és amorosa, és cuidadosa, és a melhor pessoa do mundo. Hum. Desejo-te um feliz dia da mãe, com muita felicidade, do teu filho Felipe. Oh, então querida, até fiquei aqui. <risos> eu fico lágrimas nos olhos. Agora eu pergunto. Isto não será dos melhores presentes que eu posso não, ter em casa, não. O que é que se pode dos objetos mais? mais valiosos que eu tenho em casa. Eu guardo todos os presentes que os meus filhos me fizeram, <risos> a Beatriz fez-me muitos também quando era pequenita e eu tenho tudo guardado. Isto para mim tem um valor, Rita, que nenhuma joia que alguém um dia me pudesse dar teria o mesmo valor, porque isto quer dizer está tudo certo.
0: Mesmo. Adorei.
1: Mesmo, obrigada pela
0: honra, foi uma enorme honra mesmo. Obrigada. Foi mesmo bom. Obrigada, obrigada, obrigada também obrigada. e as meus felicidades. Então, as pessoas ver. já podem comprar o teu livro, já. já está nas bancas, já deve estar nos tops. Está, <risos> <nas> quarta <risos> e está quarta nos, edição,
1: na quarta edição. Quarta edição, sim, e está, e está nos tops de, de todas as livrarias. Felizmente. Encontrei o amor, onde menos esperava. Sim. <risos> obrigada. obrigada, obrigada boa
0: semana, comprem um o livro, acompanhem a Fátima, que ela vai dar muito o que falar ainda, que eu sei. E pronto, beijinho de boa semana.